0: Pregunto. Pues sí, estoy grabando ya. Vale. Aquí estamos una noche más en los. Espera, me he liado. Esto lo corto. Estoy corta. Aquí estamos una noche más en Club de Fans de Shrek número 2, un podcast de subterfuge Radio. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Miriam, una persona llena de experiencias que ha probado todas las drogas de este planeta todas. y que le gusta mucho el cine y que, sobre todo, se ha querido matar. Ahora os explicaremos esto. Hola, hola. Ya podemos hablar normal. Estoy viva. <risa> Saluda. Pues
1: bueno, sí, yo soy Miriam, en internet pueden conocerme como Flor, bueno, que solo me conocen 100 personas, pero que, que yo qué sé, que en fin, soy un personaje de la vida y me gusta el cine. Y he sido, bueno, he tenido pensamientos suicidas y por eso estoy aquí.
0: A eso venimos hoy, pero antes, como ya es tradición en este podcast que he hecho uno, hay tres preguntitas sobre Shrek que ningún invitado se puede saltar. Sí, Primera pregunta, ¿es REC 1 o es REC 2? Es REC 2. ¿Por qué? Pues porque en es rec 2 eh,
1: como que todos los personajes ya se conocen, ¿no? Y como que todas las tramas se vuelven locas. Y está ya como todo lo... ¿Cómo decirlo? Pues se ve un poco el mundo, ¿no? Mágico. Sí. Ya en todo su esplendor. Y a mí eso me encanta. Los
0: espectáculos musicales hay más todavía. Buenísima respuesta. Segunda pregunta. ¿Personaje favorito de Shrek? Asno. Definitivamente Asno. ¿Por
1: qué? Porque soy yo. <risa> cargante. Soy cargante, parlanchina. Eh, y no sé. Eh, porque solo estoy. No hay nadie a mi lado. Me encanta Asno. Es súper divertido.
0: Veo que estamos ante una experta en Shrek. Me
1: encanta, Shrek.
0: Y última pregunta antes de pasar al tema del día. Bu Escena favorita de Shrek. Ostras, no me la he pensado, ¿eh? ¡Ah! ¿Alguna tendrás? Es que me gustan muchísimas.
1: Creo que voy a decir... La escena de Shrek, que era mi preferida cuando era pequeña. Que era eh, cuando llegan Shrek y, y Asno al pueblo de Duloc y se abre la ventanita musical. <risa> eh, no, me seas tan, no, no me enseñes tu cara. <risa> Esa absurdez me encantaba.
0: Pues mira, yo en el anterior ya dije que soy una pedanta de Shrek, Y mi escena favorita no está en las películas. Está en los extras del segundo DVD de Shrek 2. Y es la escena de American Idol. Con las ratas ciegas. Me acabo de acordar. Con el hada. Ala, me
1: acabo de venir. No
0: me acordaba de esos Hombre, extras. Es que yo.
1: Dios, eh, era súper genial eso, es verdad. Eso, no sé si fue Andrea en tu anterior podcast, pero que nombró lo de los espejos y... Sí. Oh, wow, me encanta esa
0: escena también. Buenísima franquicia. Sí. Y nada, Heil Shrek. Viva Shrek. Hasta aquí sección de Shrek. Empezamos con el tema de hoy. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te he elegido a ti entre mis siete amigos? Porque todos son muy majos y lo que quieras, pero ninguno se ha querido matar tanto como tú y yo. Sí, la verdad que sí. Y entonces, ¿de qué va el tema de hoy? Os voy a dejar unos segundos como Endora la Exploradora. Del suicidio. suicidio
1: claramente.
0: Un tema muy, muy actual. Después de dos meses encerrados en nuestra puta casa, solas con nuestros pensamientos.
1: En las que debo aclarar las personas que hemos pensado en matarnos. Anteriores veces hemos estado muy a gusto.
0: Muy a gusto, sí, pero el primer mes. Ya el segundo, el segundo dices, bueno, Ay".
1: pesa, pesa.
0: Yo el segundo quería salir de fiesta, quería ir a tomar algo, quería salir a la calle, quería ver a mis amigos, pero el primero, ya. peli, 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 Pelí. peli, peli. <ríe> y hoy vengo con una camiseta especial que los telespectadores no sabrán lo que es porque no lo ven, pero es de Marla y de Eduard Norton en el Club de la Lucha, en la escena final de los edificios cayendo y pone arriba, where is my mind. Y esta es una peli que Miriam y yo tenemos muy en común sí. y que nos encanta mucho. Y antes que nada, antes de empezar a hablar de eh, Rajavenas, quería decir que venía yo escuchando un temazo, a ver si lo conoces, a ver. a ver cómo es la artista, que no me acuerdo. A ver, es María Lin. Pues no sé quién es. Y el tema es, lo canto. Once upon a time, not long ago, I was a hoe. And I'm admitting it. ¿Sabes cuál es? No sé cuál es. Ay, es increíble. Es, es genial. Sí, sí. Para los que no lo sepan, dice la canción. Eras de una vez, no hace mucho tiempo, yo era una puta. <risa> y me encanta. Y ahora ya podemos entrar en materia. Primera pregunta. ¿Cuál es tu primer recuerdo de haberte querido matar de verdad?
1: Empezamos fuerte. Pues, eh, a ver, yo creo que la primera vez que pensé en el suicidio... Me pongo aquí seria, en plan, la primera vez que pensé en el suicidio. Eh. Es
0: un poco el programa de, de ratones colorados.
1: Sí, es un poco, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> si nos hemos puesto
1: serias intensas, nos falta el piti. Pues eso, que la primera vez que pensé en el suicidio eh, creo que, que realmente fue... Cuando viví experiencias cercanas al suicidio, o sea, bueno, mmm, conozco a gente, amigos muy cercanos, se suicidaron. Y fueron como dos experiencias que se acumularon en varios años. Entonces, ¿Y con cuántos años? Pues, en verdad, yo era más mayor la vez que me lo planteé hacerlo de verdad. Sí. Rollo, Yo tendría 18 algo así. De ah, hacerlo de verdad. Buena edad. Sí, sí, buena edad para pensar en el suicidio, tus primeros pensamientos suicidas. Está bien, esa edad. No, pero vino a raíz de ahí. Como que. Además, mi amigo, el que ahora no está entre nosotros, eh, me regaló una película de la que tú has hablado antes, El Club de la Lucha. Uf. Y ahí me dijo, antes, bueno, él estaba vivo, obviamente, no me lo va a dar <risa> desde la ultratumba. Me dijo, míratela. Yo, Ton of básica de la vida viendo que salía Brad Pitt y yo pues me la pongo <risa> sale Brad Pitt sí ahí cambió mi vida vamos por completo
0: y Jared Leto
1: y ya bueno Jared Leto que yo lo siento mucho sé que te gusta a ti pero no te gusta mi escena preferida del mundo en la que sale Jared Leto tanto música cine cuando le parten la cara a la lucha. <risa> es que es como ya yes, sí pero
0: porque tiene también un look muy guay que va rubio con sí. las cejas rubias sí increíble super albino
1: eh y delgadito sí, sí. así skinny me encantaba y cuando le partían la boca más, repito. <risa> pues eso, no eh, coincidió que yo me había visto esta película, eh, como que me quitó un poco el velo este que existe, de, 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 este mm, velo de que toda la humanidad es perfecta, que todos intentamos como dar una apariencia de que todo está bien y tal, y como que empecé a ver un poco la miseria de la vida, esto de eh, vosotros creíais que ibas a ser estrellas del rock. Pues ¿No mira. Sois, pues mira lo que... Tocar fondo, básicamente. Eh, tocar fondo, efectivamente. Y después de que pasara ya eso, esa experiencia cercana que yo tuve, eh, la película cobró muchísimo más sentido. Y más cuando me la había recomendado él. Que es su película la sigo teniendo yo. Yes. Tú bien. que eres bruja ya sabes las energías. Sí. Así que nada. Y como que sí, vi el Club de la Lucha, que... De esto quiero hablar un poco luego, porque yo creo que hay diferentes interpretaciones que darle. Que pueden Uy, ser... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y en ese momento le di la, la interpretación nihilista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la de, pues yo qué sé, eh, todos somos el mismo copo de nieve. No sé si sois un copo de nieve único, ¿sabéis la mierda cantante y danzante del mundo. Eso. Ay, qué gran frase. Pues eso. Entonces, pues eh, como que mi visión de repente del mundo se volvió un poco gris. Vi todos los matices de grises dentro de la escala la del blanco y el negro, pero yo estaba como vibrando muy down. en plan Y ahí empezó a hacerse recurrente la idea o de... O sea, el, el sí. pozo. Sí, además, cuando a alguien cercano le pasa esto, es como que tú empiezas a plantearte esas cosas, eh, esas preguntas como ¿por qué? ¿Por sí. qué, no? Y cuando te dices a ti mismo por qué, empiezas a ver un montón de por qué, es en plan de... No por qué acabar con tu vida. Yo no estoy incitando a eso, por supuesto. No, no lo hagáis. Don't do that. Y eso. Pero como que sí que encuentras eh, cosas, motivos por los que, joder, pues
0: el mundo no es un campo de rosas. Hombre, es que Obvio. lo difícil es no encontrar ningún motivo para matarte. Hay
1: minas por todas partes. Pero
0: por todas.
1: Y yo antes no lo veía. No lo veía. Vivía como un poco en, en la inconsciencia que vivimos todos, en la pompa de
0: ingenuidad. Uy, pues yo desde el minuto uno dije, no por. Ya. Yo recuerdo que mi primer pensamiento de suicidio fue, creo que antes de los 10 años.
1: Me lleva ventaja. Sí.
0: Y recuerdo que estaba en la terraza de mi casa y que yo pensaba, ¿y ¿había una autopista abajo? Y decía, ¿y si me tiro qué? Ala, pero ahí... Pues una... nada pasaría.
1: Pues sí, que no estarías aquí ahora mismo.
0: Bueno, habría otra persona.
1: Pues, eh, no sé qué, ahora que lo has dicho, recuerdo que eso no era un pensamiento suicida, pero yo eh, rayarme con mi propio coco, de decir que hay después de esto, yo soy solo eh, un envoltorio de carne, Ni, sí. cuando esto acaba, o sea soy frágil, cuando venga un camión y me atropelle me puedo morir, pero yo, el presidente, quien sea, yo solo pensaba de pequeña, muy pequeña, en plan... Me acuerdo una vez en la playa yendo por un mercadillo con mis padres y yo todo raya, todo, todo, todo pensando ¿qué va a pasar luego? Yo me voy a morir, no sé qué. Hay pensamientos súper... Sí, relacionados con la muerte desde pequeña, no sé por qué.
0: Pues si te atropellan, no es tan fácil que te mueras, porque a mí me atropellaron dos veces. Y una vez casi me atropella un autobús, pero mi amiga, hola desde aquí, ya sabes quién eres, eh, me tiró para atrás y ya no me atropelló. Pero eso, yo desde bien pequeñita decía... Tenía muchas razones, rollo traumas familiares y tal. Decía yo, ¿y por qué no me mato, por qué no me mato, por qué no me mato, por qué no me mato? Y llegaba de clase y decía, ¿y si me suicido? <ríe> no lo hice porque era una cagada de mierda. Pero luego recuerdo que ya en la adolescencia caí Pozo Hondo, uh -huh. Pozo Yulen. Sí. Y, y fíjate que el club de la lucha fue una de esas cosas que no me sacó de ahí porque es una peli muy depresiva. Pero me hizo entender que el mundo es un absurdo total. Que esto lo hablaba ayer con mi amiga Andrea. Hola desde aquí. Que es un absurdo y que, que lo, un, el único, lo único que tiene sentido es divertirte y pasarlo bien. Claro. Y parece muy simple pero es el sentido de la vida. Y me dijo mi amiga Andrea que el nihilismo hay nihilismo negativo y positivo. Que yo esto no sabía mm. que había dos tipos. Y dijo que el negativo es decir, ah, todo, todo es una mierda, me voy a matar porque nada tiene sentido, no sé qué. Pero el positivo es, nada tiene sentido, eso así es. que todo es un juego. Y vamos a pasarlo bien. Sí, y que la manera de llegar al superhombre... Hay como tres niveles, el camello, que aún tienes las cargas sí. de...
1: Es el niño, el camello y el superhombre, ¿no? creo Es
0: el camello, el león y el niño. Ah, eso. El camello es que aún tienes cargas morales... Eh, el león es que estás avanzando hacia no tenerlas y el niño, fíjate, Andrea me lo contó todo, ¿eh? no estoy yo aquí haciéndome la lista, el niño, ¿por qué le pones como superhombre si no le das un crío y no tiene importancia? ¿Por qué? Porque lo ven todo como un juego, piensa en el presente y no hay más. Claro. Y en plan, ganas y pierdes, a ah, da igual. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que esto de verlo todo como un juego... Es muy psicópata. Bueno, sociópata más sí, bien. Sí, puede llegar
1: a derivar en sociopatía o algo.
0: Sí, lo tienes que controlar. Pero bueno, yo al final he aprendido que el mundo es un absurdo. Algunos domingos tontos digo, y si me mato, ¿qué? Pero ya más controlado. Sí, sí, sí. Same. <ríe> y, y eso, que en realidad, si os queréis suicidar, no lo hagáis porque nada tiene sentido. Exacto. Y tenéis que jugar a la vida y divertiros. Y si al final os acabáis muriendo, por pues mira, chica. A mí... Ya está. Una de las cosas que me
1: enseñó el Club de la Lucha, eh, como, sí, de todos los significados que puede tener o tal, eh, uno que maduré como más tarde, ¿no? Cuando fui saliendo del pozo poco a sí. poco. Y es precisamente eso, va con eso, o sea... De lo que eres capaz sin darte cuenta. O sea, tú puedes crear. O sea, flipas la organización que crea el protagonista sin ser el consciente. Ya, con ya. una doble
0: personalidad ahí. Que Spoiler.
1: Le... Uy, uy, sor... Sor... Bueno,
0: salió hace 20 años, así que. Eso,
1: eso. Es como lo, lo que dijo Ana Milán de Física o Química. Spoiler a estas <risa> alturas. <risa> pues eso, no. Eh, pero que sí, como que. Como que realmente cuando te comportas así, cuando disfrutas de la vida.
0: Uy, pero disfrutas de una manera. Eso
1: es, disfrutas de una manera y creas cosas. Sí. Increíbles.
0: Y fíjate qué tontería el pretexto del Club de la Lucha. Si lo, se lo explicas a alguien que no lo conoce, son varios tíos que quedan para pegarse de hostias. Eso
1: dice mi padre, dice, va de eso. Y digo,
0: Papá". Es que va de eso. Luego, obviamente, si lo ves y eres un poco listo, pues hagas muchas cosas, pero ese es el pretexto. Y es un pretexto muy tonto, pero muy ni lista de juego. Sí. De vamos a jugar como niños, a pegarnos de hostias en el patio del colegio. Sí. ¿Y qué es la vida? Juego. juego. Eso es. Es que esto queda súper psicópata American Psycho, pero es la verdad. A ver <risa> si los psicópatas van a tener razón. Algunos. Sí.
1: Algunos la tienen, desde luego. No sé. Mira, tú tú mírate una entrevista de, de Charles Manson y dime Ay. que no hice verdades. Sí, como puños. cuando
0: dice «puedo ser no sé qué, pero también puedo ser un cuchillo afilado». Sí,
1: eh. <risa> te mira con esos ojitos y te empieza a bailar ahí el «Flying Free».
0: Ya, ya. Ay, que hay un meme que
1: me encanta que sale como bailando así con
0: máquinas de baile. <risa> ah, y hay un meme que en este podcast, ya sabéis que la primera edición fue de memes, nos encantan los memes aquí. Mm -hmm. Hay un meme que ponía «enilismo a los 14 años». Nada importa, qué mierda, llorando en la ducha. Ni a los 25. Nada importa, qué guay.
1: total, total, nada importa, nada tiene sentido. Y un hombre
0: sacando el dedo. Y a ti no te tranquiliza, es que a mí me tranquiliza muchísimo. De, imagínate que mañana me quedo sin dinero, sin trabajo, sin amigos. Sí. Y me tengo que volver a Baracaldo. Que yo soy de Baracaldo y vivo en Madrid. Eh, me tranquiliza muchísimo saber que el momento que pase ese yo me voy a matar. Claro. Y ya está. Yo se lo he
1: hablado muchas veces, o sea, el hecho de... Mm, o sea, es que hay diferentes maneras de plantearse el suicidio. Si nos planteamos <risa> el suicidio como la eutanasia, el hecho de... ¿Puedes escoger tu propia muerte porque ya no, no es soportas que esto? Pues yo es que lo veo bien, o sea, eutanasia legal, gracias, suicidio, sí. no amigos, pero eutanasia legal. Y yo pienso, o sea, lo he dicho muchas veces, que yo me gustaría poder elegir el final de mi vida, no morir en una cama de una enfermedad y... Total. No sé...
0: ¿Se oye? Hola. Hola. Ah, sí. Eh, no es sé. que el Cruz de la Lucha, dime, fue el Cruz de la Lucha quitarme todos los valores y decir, Total. el bien no es bien Abajo. y el mal no es mal. Sí,
1: efectivamente.
0: Y hay que abolir, se dice. Sí. Abolir los valores cristianos, que ya no sirven para absolutamente nada. A todo el mundo le suda el coño el cristianismo. Por mucho que crean en Dios, porque mira, muchos creen en Dios y luego van haciendo circos por ahí. Total. Entonces, ¿para qué lo dices? Pero, por favor,
1: la gente, la gente que tiene creencias ahí tan arraigadas, luego, pues ya está, sectas y cositas, cositas sí. guays.
0: ¿Y qué iba a decir? Así ah, que son las cosas del mundo en general, ya sean tonterías o profundidades muy profundas, que te hacen plantearte el suicidio. A ver, es que yo
1: creo... <risa> Es que no sé, cuando, cuando te estás planteando el suicidio en la cabeza todo vibra a una frecuencia muy extraña, no sé si te pasa. El mundo sí. de repente es, uf, uf, es otra cosa, ¿no? Yo creo que a mí lo que me lleva a plantearme el suicidio es darme cuenta de que otras personas o cosas externas todo el, llevan el control de mi vida en todo, como el show de Truman, por ejemplo.
0: Oh, ¡Gran filme! Por ejemplo,
1: rollo darte cuenta de que no eres dueño de nada. De, o sea, que no es real. Te digo yo, cuando me planteo el suicidio es como dependes de cosas, ¿no? Sí. Al final. Y te sientes infeliz porque al fin y al cabo tampoco tienes el control de tu vida tú, que es imposible del todo. Pero a mí eh, es una de las cosas que más... Ver a la gente que, que está loca de la cabeza y que todo el mundo intenta dominar parte de tu círculo, tu
0: vida, no, sí, sí. no sé
1: cómo decirlo es turbio
0: muy turbio y la gente que lo intenta controlar al final acaba siendo la más estúpida del mundo sí. la gente digo que a nivel emocional te intenta controlar sí. una vez que sales de su burbuja ya estamos entrando en psicopatía chunga una vez que sales dices pero si este es un tonto, es un gilipollas y un patético y un ridículo hay que salirse
1: de la rueda es que es la sí. cosa, hay que
0: salirse de la rueda. Porque... Como dice
1: RuPaul, think outside of the box. Totalmente, efectivamente. Que RuPaul,
0: qué lista es! Sí, es muy lista.
1: Pues eso, eh, hay que salirse un poco de la rueda, pero la sensación quizá es esa. Darte cuenta que estás... Es que yo no hablo de, de solo el control que intenta llevar la gente sobre tu vida directamente. Te hablo de el control, sentirse controlado, ¿no?
0: Hombre, en esta sociedad. En una sociedad
1: que es miseria y obviamente, y así te pones a fijarte. Tú te sientes controlado y te dan ganas de matarte, pero luego te pones a fijarte en la miseria que hay en el mundo y obviamente, pues te siguen dando más ganas de matarte y dices, joder.
0: Mira, pues ayer vi un meme, que esto viene muy a cuento: es que los memes, eh, yo creo que el cine, la literatura y la música han dejado aún huecos. Eh, en el pensamiento que los memes a veces cubren. cubren a la perfección. Y lo digo sin ningún toque de ironía. Y vi un meme de una pareja que iba por la playa corriendo y decía el tío, oye, eh, odio pensar. Y decía la tía, yo también. Y dice el tío, pues vamos a, a confiar plenamente en nuestro gobierno. Y ella, vale. <risa> y para alguna gente estar completamente controlado y que tú no tengas ningún tipo de will... ¿cómo se dice? de bueno. ah, La inglesa. Eh, de voluntad claro, para decidir voluntad. nada. Eh, a la gente le encanta y le apasiona. Y en plan, cómprate esto, sé esto, haz esto, haz lo otro. Es. Y así viven. bueno Lo que decía el Grunsch de yo no quiero nacer, estudiar, casarme, tener hijos, trabajar como un esclavo eh, morir. y morirme. efectivamente
1: Como dicen en putin naces, dejas de molar y te mueres.
0: Gran filme también, Eso. muy nihilista. Eso
1: es, pues un poco ese sentimiento, ¿no?
0: Y el monólogo del principio de busca un trabajo. Eso es.
1: Ay, y que luego al final ya te dicen en plan, ¿para qué necesito todas estas cosas si tengo heroína? En plan, pues no vivo. Pues ya está. Es una manera de suicidarse realmente en vida. Sí,
0: ¿no? de torturarse.
1: Claro. Pues eso, un poco esa sensación de sentirse controlado y de que la gente, pues eso es muy, lo que tú has dicho, muy sumisa al final, muy moldeable y, y te sientes de, raro.
0: ¿Le vamos a confiar en el gobierno. Te es sientes que, solísimo, te sientes solísimo. Y te sorprendería la de gente, yo diría que un, un 80%, de la no más, un 90% de la población vive así no se plantea nada nunca. Yo en el colegio miraba así en plan, ¿en serio no os planteáis nada? Y sabes que me jode, jode viva, me jode viva que esa gente es feliz ya. y nosotras no.
1: A mí eso me jodía muchísimo, muchísimo, muchísimo en el instituto. ¿Ves? Ahí no pensaba, a mí también. Ahí no pensaba en matarme, pero a mí me hacían un bullying, vamos, como una casa...
0: Same. Y
1: obviamente esas cosas se acumulan, ¿sabes? Y ya llega un punto de que dices, pues me mato.
0: Ah, pues ya ahí pensaba en matarme, en plan venir del colegio y decir, esta tarde me mato. Y yo no, pero ¿sabes por qué?
1: Volví a mi casa y a ver, yo también bailaba, hacía esas cosas, iba a baile sí. y eso. Y yo en el instituto me hacían un bullying que te cagas. Pero luego en otros entornos, mis vecinas baile Yo ahí me llevaba bien con la gente, o sea, que no eran sí. tan gilipollas. Y yo volví a mi casa, lo pasaba fatal, lloraba, me fatal. Pero decía tú, pero esta gente es gilipollas, ¿no? En plan, si yo no tengo ningún problema, si el problema sí lo es. tienen ellos. Y lo pasaba muy mal, pero al fin y al cabo sabía que, que, que eran imbéciles ellos. Pues muy
0: madura por tu parte de esa edad pensar eso.
1: No sé ni cómo, la verdad. Yo a veces miro para atrás y digo, muy bien.
0: Yo todo el rato decía, ¿por qué es así? ¿Por qué todo es así? ¿Por qué todo es así? Y como no tenía respuesta... A mí me dio esa crisis existencial luego. ¿Por qué es eso? una crisis ah, pues a mí desde el minuto uno. A mí luego, ya, cuando dije... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé con los por qué, me morí. Es que, claro, ¿por qué? ¿Por qué tú...? Yo pensaba todo el rato, ¿por qué mis padres son mis padres? Ah, ah. a ver si, si te pasaba. Yo <ríe> tenía una cosa de eh, puta esquizofrénica, que era... Yo desde pequeñita estoy hablando con nueve años, ¿eh? Sí. Yo era en plan... Eh, illuminati, don tras de government. Pues yo pensaba que cuando yo estaba en mi casa, bueno, mi padre nunca estaba en casa, pero estaba mi madre y mi abuela y mis hermanas. Yo decía, mi madre y mi familia no son quien dicen ser. Y yo pensaba, estos nueve años, loca, imagínate cómo fue mi infancia.
1: Yo, tenía yo otras pensaba, cosas, ¿eh? ojo, ¿qué? que yo tenía otras cositas, daba miedo.
0: <ríe> yo pensaba que, y de hecho muchas veces lo hice, me ponía detrás de la puerta, en plan, decía, voy al baño me ponía detrás de la puerta y dejaba esta, una rendija muy pequeña para mirar y yo pensaba que cuando yo no mirase cuando yo no miraba sí. se convertían en dinosaurio y se quitaban la máscara de la cabeza y super, eran dinosaurios super
1: reptiliano eso.
0: Sí, sí claro, yo no sabía lo que era un reptiliano por aquella época, luego lo supe y yo estaba constantemente de pequeña intentando pillarles y dije, son más listos que yo yo estaba segura 100% de que eran reptilianos. Y luego, ah, efectivamente, salió. existen los reptilianos. Mejor
1: fuera que dentro. Eso también lo dices, Rick.
0: Sí. <risa> y nada, yo pues con estas pequeñas cositas, pues sobreviví a mi infancia, no sé cómo, pensando que eran reptilianos, pensando en tirarme por la terraza. <risa> eh, también pensé en matar a todo mi colegio. Fantasía School Shooter. Me yo faltaron también. los medios. Yo
1: también, ¿eh? Es que a veces es, es eso. En el instituto yo no pensaba
0: tanto en matarme como en
1: matar a todo el puto mundo. Yo tenía uno
0: que se llamaba Jonathan. Eh, si sigues vivo, eres un hijo de puta y mereces la muerte. Te lo digo ahora que tendrás 25 años como yo. Efren,
1: hijo de puta, no me tires al Instagram que me hiciste <risa> bullying, cabrón.
0: Toma. <risa> Ahí va. Pues yo le veía por las escaleras y decía, ¿y se si le tiro. Pero en plan que se desnuque vivo. <risa> es que pero ganas. matar, pero que estuve a esto. <risa> bueno, eh, fui una niña que sufrió mucho, como tú también sí. imagino. Sí, 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 sí.
1: Lo pasaba mal.
0: La gente era mala, muy mala. Es. Pero sabes qué? Que luego van de buenos y luego esa gente... Se pone la yo? chapita, se pone sí. la chapita
1: aquí, odio a esa gente.
0: Les veía yo en el Max Center, que es un centro comercial perfecto y maravilloso de Baracaldo. Y, y nada, y ahí iban. <risa> en plan que ya habían crecido tenían 20 años yo seguía viviendo ahí que, ya estaban que si vivos. con su novia que si vamos a alzar a comprar y yo pensando no te das cuenta que tu vida es un puto absurdo y que eres un gilipollas y que nunca vas a descubrir el significado real de las cosas y que nunca vas a poder disfrutar porque no te preguntas nada que esto queda muy depedante por mi parte pero mira chicas la verdad que
1: no que es verdad que es lo que dicen en el club de la lucha otra vez eh, tienes que tocar fondo solo cuando tocas fondo eres libre para actuar cuando pierdes todo no pues esa gente que ha perdido esa gente cuando le han dicho esto que estás la haciendo Boy estafa, ha perdido. eso es esa gente que ha perdido cuando pierdes todo eres libre para actuar Nosotras ahora podemos descubrir lo que es pasarlo bien como tú dices disfrutar de cada momento porque en algún momento no hemos tenido nada
0: otra pregunta, entrevista. ¿Mm? ¿Tú cuándo consideraste que tocaste fondo en la vida y que pudiste resurgir?
1: Es que yo digo siempre que... Es que va a sonar un poco aquí. Pero sí, digo siempre que soy como un ave fénix, me lo dicen más. Yo, me, yo toco fondo muchas veces, ¿eh? Muchísimas. Muchas. O sea, la vez que más toqué fondo fue eso, eh, a mis 18 años. Sí. Y estuve como tres años. Tres años, que mira, voy a contar una experiencia personal, pero por si me escucha el psicólogo ese cabrón también. Es que estoy ahora aquí Cuenta. on fire, ¿eh? Pues eh, nada, eh, cuando tenía, pues eso, 19 años, yo ya estaba harta de estar un año seguido pensando que me quería matar todos los días. Dije, es que esto no va a llevar a ningún sitio, solo a la muerte, entonces vamos a intentar que sí. se habían suicidado y tal cual. Y me preguntó, que ¿cómo? Que le diera los detalles. ¡Oh, en ese momento, perdona. en ese momento yo estaba. En el fondo, fondo, fondo. Bueno, pues sabiendo que no iba a volver a ese sitio. Sí, normal. Y también, eh, no sé, resurgiendo un poco más de la ceniza, dándome cuenta de, es que el mundo está loco, de verdad. Es que está loco, ¿sabes? Es que a lo mejor te puedes ayudar tú más que un psicólogo, ¿sabes? Sí. Como fue, fue como un tira para adelante. Bueno, según
0: el psicólogo. Eh, pero no, sí. no sé, fue
1: como un tira para adelante que hasta tu psicólogo está loco.
0: Pero total, es que yo conozco a gente que es psiquiatra y luego les ves de fiesta y Buah. son personas ridículas y completamente desequilibradas. Chayo. Que no creo que la vida de un psicólogo tenga que ser perfecta. No, claro. Pero, pero están locos.
1: Que es como tú tratas a personas el cerebro. Sí. Cuidado. Uf,
0: loquísimos. Sí. Pues yo considero que toqué fondo también como a los 18 o 19 que yo estaba depresiva, viva, 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 porque se me acumuló todo, que no entendía el mundo, que mi familia, well, <risa> <risa> well. y que mi padre estaba muerto, sí. y todo eso. Y tenía yo como pesadillas, un sueño recurrente con mi padre, no sé qué, no sé cuántos, y yo no entendía absolutamente nada y nadie me lo explicaba. Claro. Y entonces dije yo, pues me suicido y punto. Y estuve ahí, lo típico que llegas de clase en plan me mato hoy ay no que sale un capítulo de no sé qué venga mañana y por tonterías así la curiosidad eso, eso sí. es tener curiosidad y yo siempre he sido muy dada a la cultura y eso me salvó bastante y también pues ya luego es que mira sabes cómo superé yo todo esto y yo creo que es la única forma en un momento te hartas de ti misma y dices eres una puta gilipollas si te quieres matar te tiras por la ventana ahora mismo. Sí. Si no lo haces es que algo quieres vivir. Eso es. Y entonces yo ya dije, pues vas a vivir hija de puta. Y empecé a lanzarme a las cosas que me daban muchísimo miedo como ir a una discoteca que ahora parece una tontería y fui y lo pasaba mal y lo pasaba mal y lo pasaba fatal. Pero según iba yendo digo, esto es vivir claro. con lo bueno y con lo malo. Claro. Y así salí a flote. Y es la única forma de salir es que vivir tiene que ser complicado. Vivir no es fácil. Y no sé. No, no, es muy
1: difícil. Es muy, muy, muy complicado. Pero, hombre, estás vivo, ¿no? Aprovechalo, si es que...
0: Ay, ah, esto me lleva a otra pregunta. Sí. Bueno, más que pregunta, reflexión. A ver si la compartes. Que yo veo, cuando salgo de fiesta y tal, que todo el mundo necesita drogarse constantemente <risa> y como estar, yo qué sé, en el día a día... Mm. Drogas como más light, yo qué sé. Porros. Bono light entre comillas. No, pero yo los porros tampoco los veo droga. Ya, en el fin de que se mete en M, coca, no sé qué. Que me parece muy bien, porque yo también me drogo de vez en cuando sí. y no pasa nada. Pero me parece un acto heroico por parte de las personas, yo por ejemplo, que no necesitamos nada en su día a día para aguantar la vida. Y pues en realidad sí. se aguanta horriblemente. Total
1: yo fumo porros, ¿vale? yo todos los días fumo porros, es lo único eh, sorry, mamá. pero tú eres
0: consciente de la vida
1: obviamente, yo no me estoy todo el día fumada, ¿eh? te lo digo yo me, echo, yo me echo mis porros viendo aquí no hay quien viva porque me lo merezco, coño, que soy una superviviente claro, <risa> hay que reírse y, y ya está pero sí totalmente, es que la gente eh, necesita sedarse para, yo creo que para no ver pero nosotras, cuando. O sea, una canción de Muse también lo decía mucho: cuando ves demasiado, demasiado joven, no puedes dejar de ver. Eh, souless, la desesperanza está por todas partes. Pues ellos no quieren ver eso.
0: Y eso nos ha pasado a nosotras.
1: Claro. Pero nosotros ya lo hemos visto, entonces estamos curados de espanto ahora a disfrutar sí, de sí. la vida. Ya, ya tendrán un problema
0: con 40 años y, y se meterán a la coca y dirás, Uf, ¿qué haces con 40 Y a disfrutar de la miseria, que es una cosa que a mí me encanta.
1: Totalmente.
0: Porque... Pero que me encanta que me apasiona viva.
1: A mí también, ¿eh? <risa> <risa> hay que reírse de uno mismo. Entonces, pues te ríes de todo.
0: Todo el rato. Si
1: hay miseria por todas partes, habrá que reírse.
0: Pero eso es que la gente, el día que se le acaben las drogas o que no tenga dinero, eh, se van a matar.
1: La gente, la gente que tiene mucho dinero... Coño, hay mucha gente que yo creo que ya... También se mata o. porque ya no sabe ni qué hacer. En plan. Eh, ya he probado todas las drogas. ¿Ya todas comprado? las experiencias.
0: Pero, me puedo comprar lo que quiera. Ah, pero no sé lo que es el amor.
1: Porque eso les suele ya, pasar. Mucho. Pues eso. Yo qué sé. Tendrán las vidas vacías, pero es una locura, ¿eh? Que la gente vaya así por la vida. Yo creo que. Pero
0: muy locura.
1: No sé. A todo el mundo nos gusta recordar qué hicimos
0: el día de antes. Al menos a veces. Pero ya se meten en una espiral que dicen. Borracho, imagínate, me he emborrachado ayer y he hecho esto de lo que me arrepiento. Mañana no puedo estar sobrio porque no lo quiero recordar y no lo voy a poder superar. Uh -huh. Entonces me emborracho y me drogo y hago otra cosa ridícula. Y entonces al día siguiente tampoco lo voy a poder superar. Y así están, yo me fijo y está la gente. Sí. Pero en plan, yo pensaba que estaba mal en mi época, dándome las venas. Llorando tú sola. Sí. Pero veo a esta gente y digo, pues prefiero estar eh, rajándome los brazos sola en mi casa que estar en un bar drogado vivo con la chorra al aire tirado <risa> en el suelo entre vómito. Que esto queda muy grunge, pero mira, yo si alguna vez acabo medio en pelotas en una discoteca eh, repleta de vómito, espero que ese sea el momento de mi muerte y que no tenga que ver más porque yo de esas no me recuperaría.
1: Llamamos a Gigi Allen. Y ya está. Ay, sí. Y que te cague encima.
0: Me encanta. Para que sea digno. Pero es que la gente es muy ridícula. No
1: quieren, no quieren ver a través de ellos mismo rollo. Y esto es un consejo que daría tanto a personas que ahora mismo se estén planteando el suicidio como a personas que sean unas ignorantes de la vida y no se planteen ni, ni por qué hace hacen sombra por la calle. Yo qué sé. Eh, no sé, hay que. Cuando todo alrededor se te viene encima, por ejemplo, hablando de personas que hayan pensado en el suicidio. Cuando alrededor parece una mierda? Por lo que tú dices, ríete y mira un poco hacia adentro, ¿sabes? A, no sé, haz un análisis personal. Hay que hacer
0: inspección.
1: Y aprende a aguantarte a ti mismo.
0: Uy, es que, sobre todo en este confinamiento, yo he visto a gente que a los tres días de confinamiento ¡Ay, no puedo más! ¿Qué hago? ¡Me aburro! En
1: Twitter. ¡Qué gente más que jica! ¡Chica! Y
0: Tienes internet, tienes un mundo a tus pies. Entiendo que en el día 70, pues ya no aguantes, pero en el día 2, pues ponte un vídeo de YouTube. Vete aquí una Iken Viva que está entera en YouTube. Dios mío,
1: temporada 4 hoy. ¿eh? <ríe> Desde el confinamiento.
0: Exacto. Érase una de miedo, gran capítulo, el mejor capítulo de Aquí en Aquí en Viva. Por favor,
1: ¿y cuál es el capítulo? Perdón, ¿eh? un, 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 un inciso. ¿Cuál es el capítulo este en el que Paco graba como que se van a tirar dos? Es que tiene que ver con el suicidio. Se van a tirar como Alba, la novia de... Uy... La que tiene el pelo rizado. Sí, sí, pelo. ya sé quién es. Esa. Y otros se van a tirar como por la ventana y Paco dice, esperad, esperad, y saca la cámara. Y al final no se tiran porque estaban intentando solo llamar la atención, que también hay mucha gente así por la vida. Sé
0: cuál es el capítulo, pero no sé cuál es el nombre. Yo tampoco pero sé. sí. Bueno, ya está. Tenía que ver con el suicidio. Si lo sabe algún telespectador, que lo diga. Sí, por favor. Y otra pregunta te iba a hacer. Bueno, lo que acabas de decir, ¿qué más le dirías a una persona que se plantea el suicidio como opción psicóloga
1: ¿Cómo? a ver es que es eso realmente lo hemos resumido un poco ahora hablando de todo pero sí sería precisamente eso e intentar eh, adentrarse en uno mismo eh, escucharse que se dejar o sea plantearse sus pasiones sus deseos sus anhelos, y si no encuentra ninguno, lanzarse a la vida como tú has hecho. Porque Total. Es, sí, 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 con todo, con todo ese trago que conlleva al principio de tener que aguantar el peso de tu propia ansiedad, de no saber qué pintas en un sitio, o creer eso. no Porque yo creo que todos cuando nos queremos, o sea, cuando pensamos en el suicidio también nos sentimos muy solos. Y sí. no es tan cierto. O sea, no es tan cierto que estemos tan solos. Siempre hay alguien ahí que se puede sentir parecido a ti. Y de hecho, joder, ¿cuántos años llevamos siendo tú y yo amigas? Muchos. Y empezamos a hablar porque amábamos el cine y nos queríamos matar. Sí. Both. Y aquí estamos, hablando de ello. Flipas. Y vivimos en el mismo sitio y todo que no vivíamos ni en el mismo sitio. ya yeah. O sea, fíjate si, no sé, eh, el primero que se tiene que salvar o la primera... <risa> Es uno mismo, ¿sabes?
0: Lo más importante, hay que ser
1: egoístas en eso esta es. vida.
0: Sí, también. o
1: sea, Por lo que hemos dicho antes, que no tienen que tomar eh, cosas externas el control de tu vida, eres tú, sí, de tus pasiones, de tus, de todo eso.
0: Y qué bonito es aguantarse a uno mismo cuando se
1: consigue. Abrazarse así a uno mismo, no literalmente. ¿Sí? O sí, da igual. De poder
0: <risa> estar un día en tu casa viendo pelis o cosas. Sí. O pensando en tu vida. Sí. Yo le diría a una persona que se quiere matar que hay que tocar fondo. Esto es importante. Tú tienes que ser consciente de tu propia miseria y tienes que saber cuándo has tocado fondo y entonces ya es muy importante tocar fondo porque eso te va a hacer un clic. Cuando estás todo el rato en el limbo de ay para arriba, para abajo, no sé qué, pero nunca ni tocas cielo ni tocas fondo, eso vas a estar en una duda constante y vas a estar siempre ahí, que es tu zona de confort. Porque... Como dice Kurko Bain, hay mis de confort in being sad, que la depresión se puede volver una zona de confort muy grande. No sabéis cuánto. No, mucho. Entonces hay que tocar fondo eh, y aunque yo qué sé, aunque vivas la experiencia más humillante de tu vida, eso te va a ayudar porque una vez que tocas fondo o te matas del todo o subes para arriba, normalmente subes para arriba. ¿Y qué hay que hacer al subir? Obviamente al subir no va a ser todo un camino de felicidad. como hice yo? Que yo creo que es un poco la fórmula universal que a mucha gente le ha servido. ¿Que te da miedo una cosa? Pues Adela. ten dos cojonazos y vas, te coges el metro, te vas a la discoteca que más terror te dé de toda tu ciudad y te pasas una noche de fiesta máxima. Y también, aparte de lo que he dicho, de que no se puede vivir ni en las drogas, ni en el alcohol, ni nada... A veces también es bueno, de vez en cuando, emborracharte viva o drogarte viva. Eso es. O sea, no te vas a
1: morir. Sí. Vamos, y total, que más te da, ¿no? si eres suicida?
0: Total. <risa> no sé. Es que yo pensaba, en plan, cuando estaba yo en la mierda, en plan, ojalá ser capaz de ir a una discoteca, meterme todo el M del mundo y vivir una noche, aunque sea solo una noche, en plan cenicienta, sin ninguna preocupación, sin ningún complejo, y simplemente estar. Claro. Y perder un poco el miedo al ridículo, que yo todavía lo tengo mucho, pero bueno. Total, que nada, que le eches dos cojonazos, toca fondo, échale dos cojones y haz todas las cosas que te den miedo. Es que... Te va a costar muchísimo, pero es la única forma de salir.
1: La, la zona de confort, lo que antes estábamos hablando de las drogas y todo eso, es que eso también es una zona de confort. La gente sí. que no para de drogarse todo, o sea, toda la semana y que tiene como la necesidad de hacerlo una y otra vez para subsistir, esas personas han creado esa zona de confort. Lo importante es que la zona de confort sea uno mismo y que sí. tú te vas a, a los Alpes y tú eres tu zona de confort. Entonces tú disfrutas del presente. No puede ser tu zona de confort, nada externo, nada. Es que ni siquiera una relación de amistad Jamás. Debe ser una zona de confort, nunca. Tienes que ser tú y, y ya está.
0: Tú tienes que ser tu propio hogar.
1: Eso es. Como la habitación de Esti, que es, es, una, es una expansión de ella, me encanta esa habitación.
0: Sí que es verdad que cuando la gente viene a mi casa, dice que en mi casa, que llevo yo sola con virus, está muy bien.
1: Una energía súper guay.
0: Pero porque es una casa es la casa perfecta que yo hubiese hecho en los Sims. Pues la tengo yo en mi propia casa y eso me parece un glow up muy grande. Es un
1: gran glow. ¿no? Y me
0: he comprado una, una lamparita de estrellas, que es muy guay, y que da en el techo y bueno, parece eso la nebulosa. Y muy bien. Y ahora nos quedan como 20 minutos, casi 15. Que he puesto un cronómetro. Quería hablar que películas, libros, series, música, que esto nos va a llevar tiempo, ¿recomendarías a alguien, ya sea para entender la depresión, para bueno. tocar fondo, para salir, vamos, que tengan que ver con el tema?
1: Mira, voy a Que a, a ti te hayan ayudado. Sí, mira, yo tenía una lista pero al final no la he traído entera. Me apunto unas cuantas porque yo no me voy a poner a hablar de todas estas. Me voy a rayar. No voy a saber cuál. Bueno, en verdad me acuerdo. Qué leches. Que... Mmm, eh, yo creo que voy a empezar a hablar por las que vienen, las que vienen bien ver... ...o las que me hicieron bien ver sí. a mí, ¿vale? Eh, a mí me hizo súper bien en, en cuanto a comedia ver Headers. O sea, mm. ver Headers me, me, me hizo reír muchísimo. Que mí... va
0: sobre el suicidio, en verdad.
1: Es que realmente va sobre el suicidio y de cómo lo trata la sociedad... Eh, ...cómo se frivoliza con el concepto y es muy muy, muy, muy divertida... Suicide Teenage, don't do it. <risa> <risa> Esa me hace reír mucho y yo creo que os va, eh, si os lo planteáis, os va a hacer reír con la idea y sentiros comprendidos saliendo sí. un poco de vuestra zona de depresión absoluta, espiral ahí. Luego, eh, estaba pensando que American Beauty, aunque nadie se muera, ojo… Que no voy a decir nada más, pero aunque nadie se muera, eh, es una película que a mí me hizo muy bien ver, porque el protagonista... Muy bien. muy bien. ver. El protagonista es una persona que no valora su vida, no voy a hacer spoiler. Vale. Pero no valora su vida nada. Y al final llega un punto en el que la valora y de repente, ¡ah! Se jode algo. Bueno, yo voy a hacer un poco de spoiler. <risa> bueno, haz spoiler.
0: Es un yuppie norteamericano, porque American Beauty va del sueño americano y lo mentira que es y lo podrido que está por dentro... Eh, que tiene un buen trabajo, se supone que la familia perfecta, no sé qué. ¿Qué pasa? Que en realidad todo eso es una pose. Claro. Y en realidad es todo mentira, porque están todos jodidísimos. ¿Y por qué están tan jodidos? Porque es para adentro todo el rato y nadie puede decir nada porque somos el sueño americano y no. Y todo fingir, menos la hija que es un poco más rebelde, sí. que es Inez de Ghost World. Uf,
1: por favor, me
0: encanta. Y a mí me encanta la escena, y si es spoiler os jodéis, que es una peli de hace 20 años... Eh, que el tío se despide de su trabajo y por fin es libre porque le puede le puede decir a su jefe que te den por culo y me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me apasiona me parece una obra de arte la escena en la que va una especie de McDonald's sí la de dice, las
1: bolsitas felices
0: no sí y dice por favor dame el puesto con menos responsabilidad que tengas sí
1: totalmente
0: y eso es nihilismo es desquitarte de todo
1: eso es, justo, justo.
0: Y simplemente ser libre. Eso es. Es ser un niño. Sí. Y me parece, no voy a contar más de la película, pero la tenéis que ver. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi en el canal Nova, hace muchos años, eh, cogí mi diario y empecé a escribir todo lo que pasaba en la película y todo lo que sentía. Y lo tengo aún en mi casa. Buah. Y la escena de la bolsa y todo lo tengo ahí. Eh, life reaction
1: a mí me flipa creo que es una peli que te puede ayudar a valorar la vida de verdad sí. a decir en un punto porque sí todo el mundo estaba jodido alrededor pero el protagonista como que acaba encontrándole un sentido a algo que, que no lo tenía cuando llevaba ese tipo de vida ¿no? Como, sí. como no sé fingida ¿no? y no sé American Beauty me gustó mucho Control que habla de um, Joy Division. Ay ah, Ian
0: Curtis. Sí, de Ian sí.
1: Curtis, de la vida de Ian Curtis, que vamos un suicida aquí de, de los pies a la cabeza al niño. Eso, <risa> para mejor en, es. eso para entender la depresión, ves, por ejemplo. Sí. Esa película. Prozac Nation.
0: Ay Prozac Nation, yo me estoy leyendo el libro. Hay película de Cristina Ricci. Recomiendo las dos cosas.
1: Uh -huh. Y qué más, qué más. Bueno, es que el club de la lucha ya es su primo. O sea, ya lo hemos hablado, lo hemos tocado muchísimo. De hecho. Voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Hay alguna canción con la que hayas pensado si me suicido? ¿Qué canción sonaría? No sé.
0: Eh, obvio que lo he pensado. Obvio, no.
1: Yo tenía una lista de reproductores.
0: Reprodu Yo tengo, tengo muchas, pero la canción con la que me mataría 100% sí. sería Everything in its Right Place de Radiohead. Buah,
1: ya ves, ¿eh?
0: Y esto, hay una película Tío. que se llama Verónica decide morir. Que es de, de un libro, no sé quién es. Pero la peli es de la de Buffy vampiros de Sarah Michelle Geller. Y de hecho, la escena, al principio en la que se mata a ella, uh -huh. bueno, se mata que no se muere, uh -huh. es con esa canción y me marcó mucho. Y es una canción sobre la depresión, canción que te puede ayudar a entender con una metáfora tan simple como una frase dice el otro día me desperté... No, ayer me desperté eh, Sakin a limón chupando un limón. Y esa es la cara de mierda que tienes todos los días cuando no le encuentras el sentido a la vida. Nada. Y dice, todo es blanco y negro, todo es blanco y negro. Y recomiendo mucho esa canción y yo, 100%, bueno, es que yo me suicidio, si algún día lo hago, lo tengo pensadísimo. Eh, me suicidaría con esa canción.
1: Yo creo que, bueno, siempre he pensado, pero yo pensaba dos formas de suicidarme. Una era eh, como Kurt, en plan, sí. pues eso, pero no tenemos armas aquí en España. Yeah. Y otra era tirarse de un sitio alto que todo el mundo me decía, ¿te vas a arrepentir? ¿Y si te arrepientes? Y yo, ya, pero que vuelas tú. Y, yo, y te que, mueres. Y te mueres luego. Vuelas y te mueres. O sea, qué adrenalina, ¿no? En plan, sí. está bien para acabar. <risa> y era con eso, era o con Where is my mind o oh, con Disorder de Joy Division. Oh. I got a spirit, I lose the feeling. Buenísima Acante. canción. Me encanta. Sí. Me parece una canción súper... No sé. Me llega más. Y la sigo sí. escuchando y no dejo de escucharla. Triste, contenta. Da igual.
0: ¿Tú has visto la secuela de Carrie? La original. Que es Carrie 2. No he visto Carrie 2. ¡Oh! No. No. A ver. Es una peli que <risa> es malísima. Es que a mí me gustan mucho las pelis de terror de los 90. Y más si son secuela, rollo La bruja de Blair 2. Ginger Snaps. Sí, que sí. tiene mazo partes. Que son como, son malas objetivamente. Mm. Están mal hechas. Pero a mí me encantan. Y en la 2 se supone, fíjate qué mal hecha está que en Carrie 2, que es como del 97, Carrie tiene una hija. ¿Qué hija? Si ¿Sí se murió en la película.
1: ¿Cómo? Pero si se murió Carrie en la primera, que tiene ¿Ya? una hija. <risas> se murió enterrada, además. Era otra dimensión. Y resulta que
0: tiene una hija y que Carrie está viva y que está eh, hecha, un, está caitrinísima de la cabeza, está zumbadísima. Y empieza la peli que están pintando, está pintando Carrie toda la casa de rojo. Y la hija se la llevan los servicios sociales. Y a Carrie se la llevan a un manicomio porque está zumbada.
1: Quiero verla ya, la voy a ver esta noche.
0: Y <ríe> la coprotagonista es Mena Subari. Te voy a hacer spoiler. Vale, venga. Esto pasa en los primeros 15 minutos. Eh, una de mis escenas favoritas de suicidio del mundo, del mundo del mundo del cine, yo diría que mi favorita, es que, te hago spoiler, también uh -huh. es una peli de hace 20 años, eh, Mena Subari resulta que se supone que un chico se le declara no sé qué, no sé cuántos o algo así, y de repente le dicen que era todo broma, que es una pringada, no sé qué. Uh -huh. Coge ella, y ella, como es invisible en el instituto, va andando hasta la azotea, hay gente en la azotea, va andando, 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 y sin pensárselo un segundo, con esta cara... Súper seria, sí. Uh -huh. Va, no para de andar en ningún momento y se tira. Hola, ya ves Y cae, Súper encima, decidida. cae encima de un coche. Y esa escena me impactó muchísimo. Como que es un poco que me quitó las ganas de suicidarme incluso. Porque era tan fuerte. Y era una peli tan sin más. Ya. Que bueno, eso. Carry 2 la tenés que ver. Esta noche me la veo. <risa> y yo, pelis que recomendaría. Eh, serie, My My Fat Diary, me sí, ayudó. Por muchísimo es de una gorda que está no zumbada tiene problemas mentales pero a raíz de traumas y de cómo le ha tratado la vida es
1: que no sé si la he visto es que yo siempre la, la
0: recomiendo es de un chico que tiene como proyecto de final de instituto de yo que sé de una clase de audiovisuales va donde la directora o donde la profesora no sé y dice mi proyecto de final de curso es que me voy a suicidar y lo voy a grabar todo hasta el momento en el que me suicide. Y lo trata de una manera tan natural que me ayudó mucho esa película. En plan, ah, vale, no es pa' tanto, pero a la vez es como sí, es sí, muy cruda. Eh, ya, ya sé
1: cuál es, sí, sí. sí. Más.
0: Y una peli de Antena 3, <risa> de estas de media tarde, que a veces hay un, algunas muy buenas, que se llama Painful Secrets, que es de una chica que se autolesiona. Que yo con esto tengo eh, una historia y como la autolesión y como que no se ve y es en plan que alguna gente lo tiene como rito satánico, pues no sueles ver eh, estas cosas en las películas. Y fíjate en una peli de Antena 3, la tía. Y al final nada, va un psicólogo, no sé qué, le sacan por qué hace todo esto y bueno, la recomiendo mucho. Y no sé, un montón de pelis
1: que hay muchas en verdad sí. es que yo me estoy dejando seguro pero
0: American Beauty yo diría que top sí, top eh. top
1: top top el guión es súper cerrado y yo es que te lo juro que siempre se me pone la piel de gallina con las últimas frases
0: sí es que cierra el círculo es que no lo puedo es decir, que con mirarla. American Beauty vas a entender el sentido sí, de la vida es que es eso
1: por eso la recomiendo que además de es que de siempre ha sido de tus pelis prefer no sí yo es que es muy heavy pero yo me la vi muy de chiquitita que me yo pensaba que era una peli porno
0: Sí, Porque vi la por portada, la portada claro, y
1: ponía, atrévete a ver y yo te picará, venga, va a ver.
0: Lo de look closer.
1: <risas> ¿El qué?
0: Que el eslogan el de la película en inglés Ajá, es sí. look closer. Look
1: closer, efectivamente. En
0: plan, mira más cerca. Mira más cerca. Y efectivamente. Efectivamente,
1: mira más cerca. Es que no es lo mismo atrévete a ver, claro. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, que al final, yo creo que, no os voy a contar nada de spoiler ni nada, el sentido de la vida... Ya no hablando de pelis ni de nada. Ah, última pregunta. Ah, dime. Eh, ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida.
1: <risa> pues. Eh, para yo, ti. Para mí. Pues sí, eh, yo creo que al fin y al cabo es eso: disfrutar del presente, el pasado y el futuro son construcciones sociales.
0: Exactamente. Y,
1: Disfrutar del presente y sobre todo rodearte de. Tú escoges también a tus amigos y tus amigos te escogen sí, a ti. Rodéate la familia de... escogida. Sí, rodearte de gente buena que te quiera, porque cuando tú no te estés queriendo, seguro que ellos sí siguen haciéndolo.
0: Sí. Yo creo que el sentido de la vida es vivir todas las experiencias que puedas, sí. acumular experiencias para morirte habiéndolo vivido todo. Vivir a tope, tanto lo bueno como lo malo. Disfrutar de los sentimientos de cada uno, tanto buenos como malos. Y sobre todo, yo creo que el sentido de la vida es la belleza.
1: Sí, claro. La
0: belleza de la vida, que esto suena muy positivo, pero es así.
1: American Beauty.
0: Sí, American Habla Beauty. Habla de eso, joder. Total. Sí, sí, sí. Y no la belleza en plan belleza básica, concepto de belleza de una modelo. No, la belleza de la vida, del sufrimiento, de la miseria, de la felicidad. Llorar de alegría y de pena. Vivirlo todo, básicamente, y cubrir todo el espectro de emociones y de vivencias. Ver mundo, tener amigos, conocer a muchísima gente, eh, conocer el amor, conocer sí. el odio, conocer la pena, conocer la euforia. Euforia, gran serie. Eh, otra. Y eso, ver la belleza de, de lo bueno y de lo malo. Y nada, algo que añadir.
1: Eso es, chicos. Una larga vida... Y... O corta. O, o corta, bueno, pero por favor, sed felices. Ser felices. Ponta pelirrojo. Sed felices. No. Eh, y la felicidad son instantes, eh. No os penséis aquí que felicidad es un estado inalterable o algo la así. La
0: felicidad como tal yo creo que no existe.
1: Exacto. Son, son momentos, ¿no?
0: La felicidad es lo que pasa cuando menos te lo esperas y cuando tienes cero expectativas.
1: Cuando vives en el presente. Pues sí. eso, vivir del presente.
0: Nada, consejo. Vivid el presente, vivid la vida, vividlo todo. No tengáis miedo a sufrir ni tampoco a sentir alegría, euforia y a sentirlo todo de una vez. Porque eso es lo que os va a demostrar que estáis vivos. Si no os dejáis sentir ninguna de esas emociones es que sois cadáveres andantes y para eso mejor estar muerto. Pues sí. Y nada, hasta aquí Club de Fans de Shrek. Eh, segundo ¿Algo
1: que añadir? Pues nada.
0: Agur. Ala, agur. Buenas noches. Ya está. Bien. Muchas gracias.
1: Perfecto.
0: Uf. ¿Te ha gustado?
1: Sí, mucho.